0: Uzun Hikaye. Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çol.
1: 95.0 Açık Radyo'dan herkese günaydın, selamlar. Uzun Hikaye'de bugün Doktor Suat Eros'la birlikteyiz. Suat hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi ben e, sana önce teşekkür ederim. Senin haberin yok ama ben senin videolarını çok seyrettim. <gülüyor> Niye çünkü vegan olunca e, sağa sola bakıyorsun şu şöyle miymiş bu böyle miymiş diye. E, vegan olunca derken hemen bir parantez açayım. Önce etik vegan sonra da e, bitkisel bazlı beslenmeye de geçince mecburen. E, sen benim herhalde e, hayatımı değiştiren game changerlerden biri oldun. Hemen dedim ki ben Suat'ı bu programa çağırırım. Sen de dedin ki tabii gelirim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ama ilk sorumu sormadan önce e, seninle ilgili bir yanlış anlama var diye düşünüyorum internette. O da bu kadar bir, ya tabii bir iç hastalıkları e, doktoru olarak sen e, bitkisel bazlı beslenmeden bahsedince ya da veganlıktan bahsedince işin sağlık yönünü hep ön tarafa çıkarıyorsun. Çünkü senin profesyonel bakış açın bu. Ama sanki bir yandan da etik veganlık hiç de derdin değilmiş gibi algılayanlar olduğunu görüyorum. Ee, birkaç dakikada bu misconception'ı, bu yanlış anlamayı düzeltelim ve ilk sorumu sorayım olur mu Suat?
0: Tamam, izin verirseniz ben hani bununla ilgili görüşümü söyleyeyim. Ben aslında veganlığa geçişim, hayvansalların, hayvansal gıda söylenen besinlerin zararlı olduğunu keşfetmemle başladı. Aslında vegan olmak tabii benim için, hani bir günde vegan olduk eşimle ama 2-3 yıllık bir süreçti. 2-3 yıl önce bu hayvanlara yapılan eziyetin görüntüleriyle tetiklenmişti ilk. Ama tabii ki araştırmaların aslında hayvanın insanın besini olmadığını anlama onların insana zarar verdiğini anlamam zaten bir çorap söküğü gibi oldu. Onu anlayınca aslında onlar bizim arkadaşımız, onlar bizim yemeğimiz değil. Ve bu yüzden de işin etik boyutu tamamlanmış oldu. Bir günde vegan Olduk ve bitkisel beslenmeye geçtik. Ee, takip eden birkaç hafta ve birkaç ay içerisinde de işte deri kıyafet, kozmetik vesaire ürünleri de hayatımızdan e, çıkarttık. Ee, daha sonra hatta bir çocuğumuz oldu ve e, vegan bir çocuk yetiştirmek adına da çok kafa patlattım. Ve en sonunda e, doğana kadar da o hazırlıkları da tamamlayıp e, şimdi de bir yaşını geçti. Vegan bir çocukta büyütüyoruz. Kıyafetinden, şampuanından, işte yemeğine kadar her şekilde ve ona tabii hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz bir yandan da. Sonuçta çocuğu bir şeylere yasaklamaktansa ona aslında bir bu sevgiyi vermek ve o bağı anlatmak bizim için daha anlamlı ve daha uzun vadeli sürdürülebilir olur diye düşündük. Yani aslında e, bu çekince çok doğru. Çünkü hep sağlık yönünden bahsediyorum. Ama aslında her videoda da işin etik boyutundan veya kozmetikten bahsetmektense bu daha çok bu konuda bir açık olduğunu gördüğüm için bu noktadaki eksikleri tamamlamak adına bu içerikleri üretmek için her seferinde etik ve e, ekolojik bağlantılarından çok bahsetmiyorum açıkçası.
1: Tabii şimdi yani hayvan sevgisi vermenin de e, altını çizelim. Ha, i̇nsanda zaten hayvan sevgisi muhtemelen e, evrimsel biyolojik açıdan baktığımızda vardır. Hayvan Hı. nefreti ya da onu e, bir besin öğesi olarak görmenin... E, Promosyonunu yapmadığımız zaman zaten çocukların hepsi hayvanları seviyor. Fakat bir şey soracağım şimdi burada dediğim gibi ben birçok videomuzu seyrettiğim için etkilendiğim şeyleri ve altını çizmek istediğim şeyleri soracağım tek tek. Öncelikle şu ahlaki koşullara gel- gelmek istiyorum. Mesela ahlaki koşullarında kendine göre bir evrimsel döngüsü var. Örneğin milattan önce 2000 yıl önce düşünürsek insan ve ahlak bambaşka bir noktadaydı. Şimdi bambaşka bir nokta Dolayısıyla hani derler ya insanlık ya da işte e, homogiller bir süre önce belki bir dönem e, hayvanla beslenmek zorunda kaldılar. Ve onların e, bir şekilde kognitif yapılarına ya da bedensel yapılarına pozitif etkileri oldu, katkıları oldu bu. Fakat e, ahlaki koşullar günümüzde ki bunu ben senin bir videondan alıyorum aynen. Günümüzde yani 2020'nin ahlaki koşulları eskisi gibi değil. Bunu bir açalım mı? Şimdi e, hangi tür bir ahlaki yapıdayız? E, hiç Spinoza'yı falan kastetmiyorum. Hiç ahlak fahsafesini John Locke'u kastetmiyorum. Bildiğimiz günümüzde ahlak yani hayvanı kesen, yiyen, e, bu pirzolanın, kuzu kuzu pirzolanın tadı da çok güzelmiş, üzerine de kekik koyduk mu oh tadından yenmez diyen insan ahlakının e, 2020'de gözden geçirmesi gereken şey ne sence? Bir tabii doktor yani, olarak öncelikle, sonra sen kendin ne düşündün?
0: Şimdi öncelikle bu insan evriminde aslında ahlaki bir evrimde geçiriyor insan. Yani bundan 100 yıl önceki doğrular şimdi e, insana e, saçma gelebiliyor. E, bu noktada da aslında... E, o kadar sanayileşmiş bir dünyada yaşıyoruz ki o bağlar koparılmış vaziyette. Yani bizim için bir hamburger aslında işte iki ekmeğin arasındaki bir e, yuvarlak bir madde gibi. Yani onun bir hayvandan geldiği fikrine o kadar uzaklaştırılmışız ki ve ben bunu vegan olduktan sonra mesela işte yiyenlerimde, işte küçük çocuklarda fark ediyorum. Mesela yediği şeyi balık olduğunu biliyor ama balıkçıdaki, akvaryumdaki balıkların tabağına gelebileceğini asla düşünmüyor. Diyor ki anne bunları yemiyoruz değil mi diyor korkuyor. Aslında gayet onları yiyor. Evet, ama onları yiyor. Için, e, işte çizgi film kahramanı gibi belki doğanın bir parçası belki hani çevre bir bilinci de verilen bir çocukta hayvanları sevelim koruyalım. Ama tabağına geldiği andan itibaren oba kopuk vaziyette olduğu için ve bu yıllarca kopuk vaziyete devam ettiği için Aslında bu ahlak açısından değerlendirmek de biraz sıkıntılı. Yani insan avlanma ile ilgili bugün hepimiz görüyoruz avcılıkla ilgili ciddi bir kamuoyu var ve insanlar buna karşı geliyor. Zevk için hayvan öldürmek diye. Ve zevk için hayvan öldüren bir insan da çıkıp ya sizin ayakkabınız da bu hayvanlardan yapılıyor dediği zaman artık hani hayvanı zevk için öldürenlerle başkası onun için öldürüp yiyenler arasında bir tartışma çıkıyor. Veganlar bile yok ortada. Yani demek istediğim İşin ahlaki boyutuna gelemiyoruz çünkü o bağ koparılmış vaziyette 2020'de. Ama avlanmaya gidecek olsa eminim ki çoğu insan bitki bazlı beslenmeye geçecektir. Hiç kimse çünkü o yavru ineklerin veya kuzuların canına kıymak istemez. Aslında bu noktada bir ahlaksızlık belki demek doğru olmaz ama... E, dediğim gibi o bağ kopuk olduğu için o bağ hiç kurulamıyor. Bu hayvanseverler için de geçerli.
1: Şimdi o bağ kurmamak için tabii çok enteresan oyunlar da var. Mesela ben birkaç tane makale okudum. Burada hepsinin adını vermek istemiyorum ama e, entelektüel düzeyde vegana karşı gelindiğinde çok klasik şeyden de bahsetmeyeceğim. İşte B vitaminlerinden, şusu busundan eksik kalınır gibi bir takım e, baskılar var ama e, benim gördüğüm daha çok mesela evrimsel biyolojik perspektifte işte atalarımızın bir dönem e, e, hayvan yediği ile ilgili olarak yani otoburlukla ilgili olarak bir e, bey sağlamaları yani öyle bir backgroundla beraber bütün bu e, yaptıklarımızın meşrulaştırılması adına e, atalarımızın da şey olduğunu hayvanlarla beslendiğini. İddia eden, iddia etmeyen. Aslında gerçekten de böyle bir bilimsel veri var. Ya, homidistler ya da işte Australopithecus'larda yapılan bazı çalışmalarda bu görünüyor. Fakat ben hemen şunu sormak istiyorum burada. Onlar tabii ki kuzu pirzolası yemiyordu. Yani hayvanla beslenmekten kasıt bizim bugün yediği bizim derken yani et oburlu, etoburluğu tercih eden insanların yediği e, nedir? Kuzu, e, işte e, hadi inek, dana. E, tavuk. tavuk balık vesaire. E, bun, bunu ya da işte bir takım e, deniz ürünleri diye ki o da çok enteresan. Deniz ürünü. <gülüyor> Biz de mesela kara <gülüyor> ürünü. Mesela abi, işte benim arkadaşım var kara ürünü çok lezzetli bir arkadaşım <gülüyor> diyemediğim gibi ama neyse. Yani sonuçta
0: Almanlar deniz meyvesi diyor bu arada aslında ha, daha evet. da iyi. De,
1: derin deniz ürünü daha kötü, daha ters geliyor.
0: Evet, o daha ticari e, daha meta
1: Evet var. Baban. Niye? Çünkü hani denizden babam çıksa yerim dediğine göre babam da bir deniz ürünü oluyor. Neyse demek istediğim şu şimdi atalarımızın yediği bu atalarımız da demeyeyim yani sonuçta evrimsel biyolojik açıdan geriye döndüğümüzde insanları gerçekten bir dönem hayvan yediğini biliyoruz. Fakat elbette dediğim gibi onlar da hani böyle spagetti Allah karlamağara yemiyordu yani sonuçta değil mi? Kuzu çevirmiyordular.
0: Şimdi şöyle bu konuda... Paleo diyet diye bir şey var son zamanlarda öne çıkarılan. İşte evet, atalarımız okay. ne yiyordu? Onunla beslenirsek sağlıklı oluruz gibi bir iddiaları da var. Paleo diyetle ilgili aslında o kadar da eski olmadığı için bazı verilerimiz var ne yedikleriyle ilgili. Ki yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bakmışlar tabii şöyle coğrafya konuyu çok değiştiriyor. İşte kuzeyde yaşayanlar, e, daha soğuk iklimlerde yaşayanlar mesela çok tarımla ilgilenemiyor, daha çok deniz ürünü yiyor. Daha güneyde yaşayanlar işte deniz ürünü yiyemiyor, çölde yaşayanlar daha bitkiler... Yani her yerde paleo diyet aslında farklı ama et yiyenlerin yediği etlere ya da hayvanlara baktığınızda işte öyle inek, tavuk falan değil. Karınca yiyen var, e, timsah yiyen var, kiripi yiyen var. O evet. hayvan aslında onlar. Bu inek, koyun, e, balık, Vesaire bunları iyi olmamızın aslında bazı sebepleri var. Bu da aslında ticari olarak randımanı çok yüksek olmaları, işte toplu halde yaşamaya daha elverişli olmaları, et randımanı daha yüksek, işte e, maliyetlerinin daha düşük olması gibi birçok ticari faktör işi bu noktaya getirmiş e, ve şunu hiçbir zaman inkar etmedim ben bir vegan olarak insanın evriminde et yemek ete eti bulmuş olmak etçilerin artıklarıyla beslenmiş olmak ve bir noktada avlanmaya da başlamış olmak insana fayda sağladı mı? Sağladı. Kesinlikle sağladı. Bir kere zaman kazandırdı her şeyin ötesinde. Çünkü yeşillerle alabileceğiniz kalorinin çok daha fazlasını çok daha kompakt bir şekilde hızlıca alabilir oldu. Ve bu da sürekli yemek yemektense yani bir insanın bir gününden bahsetmiyorum ama bir ömürü düşündüğünüz zaman işte o zaman diyelim ki 30 yıl yaşıyorlardı. Bu 30 yılın belki de 5 yılı yemek yemekle geçiyordu. Ama ete ulaştıkları zaman çok ciddi zaman kazanıp belki icatlara zaman ayırabildiler. Yani bu bir tabii speküla- spekülasyon ama doğru olabilir. Ha, bunun dışında şuna ilgili veriler de var. İnsanın e, beyni büyüdü, çenesi küçüldü. Çünkü eskiden çok düşünmesi gerekmiyordu ve sürekli çiğnemesi gerekiyordu. İşte ete kavuşunca yani daha dens bir kaloriye kavuşunca bu ihtimal yani bu çiğneme işi azaldı ve daha fazla üretken olmuş oldu. Bu insanlar bunu şöyle yorumluyor etteki protein daha kaliteli olduğu için beyin daha çalışır hale geldi Hayır bu ondan değil Bu aslında temelde kazanılan zamanla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ha bu noktada şunu savunan evrimsel biyologlar da var Aslında hayvansal gıdalar çok sporadik bir besin türü yani düzenli bir besin değil. Yani bir market yok, kasap yok, gidip alamıyorlar ve işte o kabilenin erkekleri ava çıkıyor ve belki iki gün sonra dönüyor ve belki dönemiyor ve işte o kabile yavaş yavaş işte seleksiyona uğruyor. Aslında o yüzden et düzenli ve sürdürülebilir bir kaynak değil. Düzenli ve sürdürülebilir kaynak meyve de değil aslında çünkü o da çok mevsimsel bir besin. Bu yüzden daha çok işte turkiller ve e, tüpsü bitkiler dediğimiz toprağın altında yetişen ve o e, işte çekirdeği koruyan o nişasta kısmı kab- e, e, şişman olan bitkilerin 12 ay boyunca aslında insanlara düzenli olarak şeker sağlayabildiği ve bu yüzden geliştiğini iddia eden evrimsel biyologlar da var. Ama tabii ki bütün bu tartışmalar hep spekülatif tartışmalar. Ha, ben şunu ama inkar etmiyorum. İnsan hayvansal gıdalarla beslendi ve bir noktada da bu insanın işine yaradı. Ama öyle bir zamanda ve öyle bir şartta yaşıyordu ki insan. Kıtlıkta yaşıyordu zaten. Yani zaten şu anda da bir çöle düşseniz ne bulursanız yemeniz gerekir. Çünkü bir sonraki beslenmenizin ne zaman ve ne ile olacağı belli değil. Ama şu anda düzenli olarak bitkisel besinlere erişebildiğimiz bir coğrafyada ve düzende aslında şu anda insana zarar verdiğini görüyoruz. Nitekim de Dünyada ölüm sebeplerine baktığınız zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı bunlar değişiyor ama şu hiç değişmiyor. Her şeyi tetikleyen şey inflamasyon vücutta. Yani beyindeki işte Alzheimer, Parkinson, MS gibi hastalıklara baktığınız zaman hepsi bir inflamasyon. Sadece tutulan bölge değişik. Hastalık aslında en temelinde hep aynı. Ve bunlara dikkat ederseniz hiçbir tanesinin gerçek sebebini bilmiyoruz başlar Bu yüzden de etkin bir tedavimiz yok. Ama aslında şunu biliyoruz ki bunların hepsi bir inflamasyon ve vücutta inflamasyonu tetikleyen besinlerin ne olduklarını biliyoruz. Başta işlenmiş e, gıdalar ve hayvansal gıdalar. anti-inflamatuar besinler neler? Büyük olasılıkla bitkisel besinler, sebzeler, meyveler, tam tahıllar. E bu noktada da aslında hayat kurtarma ya yani hayatı idame ettirebilme kıtlık zamanlarında 2020'ye geldiğimizde artık daha uzun ve sağlıklı yaşam ...için beslenmeyi tercih etmeliyiz. E o zamanlar 30 yıl yaşıyorduk... ...belki de kanser olacak zamana sahip değildik. Şimdi daha uzun yaşıyoruz... ...daha uzun yaşayınca... ...uzun vadede vücutta gözükebilen... ...kanser gibi hastalıkları... ...daha sık görüyoruz. Ve tabii ki işin şöyle bir sıkıntısı var... ...şu gıda kanser yapar gibi bir şeye... ...hiçbir zaman ulaşamayacağız... ...bilimsel veri olarak. Çünkü bunları dizayn etmek çok zor. Bu yüzden de aslında... İşte et kanserojen mi sorusunu belki yıllarca daha sormaya devam edebiliriz. Ama bunun cevabını öğrendiğimizde belki biz bu hayatta olmayacağız bile. Yıllar sonra anlaşılacak bu. Çünkü dediğim gibi bunun için optimal bir bilimsel çalışma dizayn etmek mümkün değil. Bu noktada da toparlamak gerekirse bizi 100 yıl önce, 200 yıl önce hayatımızı kurtaran besinler, şartlar aynı olmadığı için şu an aslında bizi ölüme götürüyor veya hastalıklara götürüyor. Tıp ve teknoloji ne kadar ilerleyip yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri bulsa da aslında onların bizi hasta edici, edici etkisini azaltmış olmuyoruz. Sadece hayatı uzatarak, yeni e, tanıyı erken koyarak tedavi etmenin yollarını buluyoruz aslında.
1: Şimdi e, burada aslında e, hani şey gibi e, insanlar mesela 4 sene yaşasaydı belki de sigara içmek zararlı gelmeyebilirdi çünkü sigaranın öldürücü etkilerine kadar zaten sen ölmüş oluyorsunuz o, o yüzden de sigara tıpkı 70'lerde Amerika'da gösterildiği gibi hatta doktorların beyaz e, gömlek giyerek söylediği gibi son derece yararlı bir şey olabilirdi ama z- Hayat uzadıkça insan bedeninin ve zihninin karşılaştığı zorluklar bize yaptığımız şeyler hakkında doğru mu yanlış mıyı tekrar düşündürüyor. Bu açıdan çok değerli. Fakat ben şimdi şeye gelmek istiyorum. Gene sen, senin dinlediklerim, seni dinledikten sonra e, araştırdım bu meşhur Fraynigan çalışmasını. Oradan ahlak, medya, büyük şirketler ve kapitalizm dörtgeninde e, veganizmi ya da işte bitkisel bazlı e, beslenmeyi konuşmak istiyorum. Gerçekten de e, bu, mesela sen gene bir programda söylüyorsun, benim çok ilgimi çekti. Zaten asıl dedim ki, ha dedim Suat'ı çağırmazsam olmaz. O da şu, ben bir süre önce, bir dok- ben Belçika'da yaşıyorum biliyorsun, doktoruma gittim, dedim ki ya ben veganım, şudur şudur, benim şeylerime bakar mısın, demirdir, B12'dir falan, e, e, baktı gayet yolunda her şey. Falan, ben de ona şey sordum sonuçta bir doktor e, yani e, ne oluyor GP general Practitioner, ev e, doktoru aile hekimi oluyor bizde i̇şte, yani aslında ki
0: praktisyen ama aile hekimi
1: yani, genel he, praktisyen hekimi aile hekimi dedi ki e, vallahi dedi ki yaşı benden de büyüktü dedi ki ee, Valla dedi bize dedi e, bu beslenmeyle sağlık arasındaki ilişkileri ortaya koyacak şeyler pek öğretilmedi. Yani biz kendimiz ne öğrendiysek. E şimdi ben bel çıkadım hani Kuzey Avrupa sayılabilir e, sağlık sistemi de yani hiç fena sayılmaz bir sürü dünyanın diğer ülkelerine göre. Orda do- bu doktor bile birkaç ay önce bana böyle dedi. Şimdi sen de bir doktorsun ve sen de o programda dedin ki bize bunlar öğretilmedi. E yani şimdi e, sen kendi kendine öğrendiğine göre. Hiç de doktor olmayan insanlara. Söyleyeceğin şeyler se- benim için çok daha kıymetli senin. Ama şu bakış açısıyla gidelim. Fröningham çıkmazdı diyorum ben ona. Çünkü burada medya, büyük şirketler, yalanlar ve kapitalizm e- karşımıza çıkıyor ve hakikaten sen şimdi böyle rahat rahat konuşuyorsun ama programdan sonra yani yayınlandıktan sonra e- belki de ne bileyim makarticiler e- alır seni aşağı. bilmiyorum.
0: <gülüyor> ne düşünüyorsun? Yani bizim etkimiz o kadar yüksek olmuyor. Olsa herhalde bugüne kadar yaşamazdım bir... diyorsun.
1: <gülüyor> yaşamazdım. <yani. gülüyor>
0: Çok ciddi anlamda etki bulmuyor ve dünya çapında da bir yani bu yıllarda en azından bir fark ettireceğini sanmıyorum. Framingham'la ilgili o yıllarda aslında e, çığır açmıştı çalışma. Şimdi tabii 69
1: geriye... değil mi bu? Yani yanlış not almadıysa. E, o
0: yıllar evet yani ben olmadığım için ben de tam hatırlamıyorum ama. Ben de e, tam
1: doğdum. Ha, çok gün gibi hatırlıyorum ya. Yani.
0: Evet o zaten uzun vadeli bir çalışmaydı ama ilk sonuçlar şunu diyordu. Eğer kandaki bizim kötü kolesterol dediğimiz LDL seviyeniz yüksekse kalp krizi geçirme ihtimaliniz artar. O zaman biz yağ tüketmeyi, bırakırsak kalp krizi geçirme ihtimalini düşürürüz gibi düşündüler ve nitekim yağı kısalt kestiler beslenmeden ve aslında bunun tam da istedikleri gibi olmadığını gördüler. Buradaki yanılgı şuydu aslında kandaki yağ yüksekliği yani kötü kolesterol dediğimiz LDL'nin yüksekliği aslında bir sebep değil bir sonuç. Kalp krizi de bir sonuç. Kalp krizi aslında sizin kötü beslenmenizin ve ona bağlı olarak gelişen kötü damar yapınızın bir sonucu. Kötü kolesterol de yüksekliği onun bir sonucu. Çok nadir olan ailesel bazı enzim eksikliklerini tabii dışarıda bırakıyorum. Bazı aileler vardır. Bunlar ne yerse yesin. Kolesterolü çok yüksek ser eder. Toplumun %1'i ikisine denk gelir. Bunları tamamen ayrı tutarak söylüyorum. Ama kötü kolesterol bir sebep değil, bir sonuçtur. Bir insan çok sağlıklı, beslendiğini sanarak kolesterolünü yükseltebilir ama kolesterolü her yüksek olan kalp krizi geçirmez. Ya da tersten bakalım. Her kalp krizi geçirenin kolesterolü yüksek midir? Hayır değildir. Aslında buradaki olay şu. Bir insan neden kalp krizi geçirir ve inme yani beyin krizi diye çevirebiliriz belki. İnmede beyindeki damarların tıkanmasıdır ve bu kalp krizi ve beyindeki inme dünyadaki ölümlerdeki en sık sebeplerden bir tane en sık sebeptir. Bu neden olur? Bu şundan olur. O Organı besleyen kalbi ve beyni besleyen damarlar, da- damar sertliği olur. Damarlar tıkanır, tıkanır, tıkanır. En sonunda da gelir bir pıhtı orayı kapatır ve onun ardında kalan yer beslenemez. Ve bu beslenemediği bölge hayati bir yeri besliyorsa o anda ölürsünüz. Veya hastaneyi yetiştirip geri döndürülebilirse kurtarılırsınız. Ha, bu damardaki sertlik ve daralma neden olur? Aslında biliyoruz ki kolesterolden değil. Yediklerinizdeki inflamasyondan olur. Çünkü kötü kolesterolün alt sınırı olarak işte 80-90, üst sınırı olarak da 130 belirlenmiştir laboratuvarlarda. Siz laboratuvara gidip test yaptığınızda diyelim ki 110 gelirse sizinki normal denir. Oysa biz biliyoruz ki kötü kolesterol yani LDL 80 kendi damar duvarında birikebilir. Yani onun yüksek olması değil onun sebebi. Aslında vü- vücudunuzda inflamasyon olması, damarınızda inflamasyon varken düşük kolesterol bile damar duvarında birikme eğiliminde olabiliyor. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani ben o çok net anladım. Biz kötü kolesterolü görüp yani o sonuçlardan biri olmuş biri de kalp krizi olmuş. Ama biz sandık ki damardaki fazla kolesterol yüzünden yani kandaki laboratuvar testindeki fazla kolesterol yüzünden kalp krizi oluyoruz sanıldı. Bu kısmen doğruydu çünkü fazla yağlı beslendiğinizde kandaki kolesterolünüz de yüksek çıkıyordu ve kalp krizi de oluyordunuz. Ama daha sonra Framingham çıkmazı demenize sebep olan şey şu görüldü. Aslında kalp krizi geçirenlerin yarısında kolesterolün normal olduğu görüldü.
1: İşte onun için çıkmaz diyorum. Çünkü hakikaten evet. orada yani bir bilim insanı olarak bir bir anda durman lazım öyle değil mi? Hani ne tabii, oluyor tabii. burada?
0: Yani değil? bu tabii nereden baksanız 50 sene öncesinin bilimi. Artık çok gelişti bilim. Yani eskiden şu çok önemliydi, kırmızı ette demir var, bende demir eksikliği var, o zaman kırmızı et alırsam demirin yükselir. Bu 50 sene öncenin bilimi. Artık biliyoruz ki kırmızı demir almanın en kötü yolu kırmızı et yeme.
1: E tabii inekler Çünkü... demir alayım diye e, ne bileyim şey yemiyor herhalde, aslan yemiyor değil mi onlar?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, onlar da yeşilliklerle besleniyor Zaten bu dünyada demir belli, toprakta, yani toprakta var bitkiler onu bir arayüz
1: tabii ya aracı olarak ineği kullanmak değil mi yani toprakta Ar- var topraktan var. almak yerine yani ıspanaktan mesela almak yerine işte bu otları kim yiyor inek yiyor o zaman ben bir, bir bu akşam bir barbekü yaparım yani, ama
0: diyorum. neden biliyor musunuz çünkü diyorlar ki hayvansal demirin emilimi daha yüksek doğru ha işte ama... bu bu
1: çok önemli bu, ha, bu yalanlardan iyi. bir tanesi ben okudum şimdi önümde e, Journal of Nutrition var ha, do öyle mi bunu sen söylersen tabii daha doğru olur
0: hayvansal demirin emilimi daha yük- yüksek. Ama daha riskli. Neden? Çünkü hayvanlar demiri sentezlemiyor. Bitkilerden alıyorlar bizim gibi. Biz nasıl demiri aldığımızda kanda bunu taşıyorsak okside halde hemoglobinle birlikte hayvanlar da bunu kanlarında okside halde demirleriyle taşınıyor. Her ne kadar helal kesim dediğimiz kan akıtmalı hayvancılıkta da bütün vücuttaki kan akmadığı için yani sonuçta kasların içindeki kanlar duruyor onun içindeki demiri alıyoruz. Ve o demir okside halde Okside halde olduğu için vücutta oksidasyonu tetikleyen hareketler başlıyor. Her siz e, check-up yaptırıp Aa, benim demirim çok yüksek diyorsunuz ve seviniyorsunuz. Oysa vücudunuzda oksidasyon çok yükselmiş. Hocam şu
1: oksidasyonu hani bu kadar konuşuyoruz. Belki hiç alakalı olmayan birisi için bir açalım. Bunu belki hani armutun çürük tarafı, sebzeleri, meyvelerin siyah kahverengi tarafıyla da bağdaştırarak anlatalım ki e, insanlar o, ya oksidasyondan neyi kastettiğimizi anlasın.
0: Oksidasyon aslında oksit pas demek biliyorsunuz. Evet. Vücut yani hücre düzeyinde oksitlenmek, yaşlanmak ve gereksiz hücre ölümüyle sonuçlanıyor. Yani yaşlılık aslında bir oksidasyondur. Doğaldır. Belli bir nebzede olması gerekir. Ama bunu gereğinden fazla ve gereğinden hızlı yaparsanız hem çok hızlı yaşlanırsınız hem de kaybettiğiniz o hücreler hangi dokudaysa onunla ilgili işlev kaybı yaşarsınız. Aslına bakarsanız bundan bir 10 sene önce çok moda olan anti-aging olayı bir anti-oksidasyondur. Yaşlanmayı geciktirmedir. Bu noktada da vücuttaki doğal olan oksidasyonu Yavaşlatıcı beslenir ve yaşarsanız bu tabii sadece besinler değil. Sürdüğünüz, kullandığınız her şey, soluduğunuz, hava, egzoz yani bu her şey oksidasını tetikliyor. Ama tabii ki yemeğin burada çok büyük bir rolü var. Çünkü günde 3 öğün veya 5 öğün bunu vücudumuza sokuyoruz ve vücuttaki bağırsaktan bütün vücudumuza bu oksitlenen hücreleri dağıtmış oluyoruz aslında. Yani özetle oksidasyon hızlı yaşlanma ve çabuk ölüm gibi düşünebiliriz. Ee, ve bu noktada da yine hayvansal gıdalar aslında
1: oksidasyonu tetikliyor.
0: Bitkisel gıdalar antioksidan yapıdalar ve oksitlenmeyi geciktiriyor.
1: Şimdi e, ben konuklarıma genellikle tam ortada bir nefes almak için bir müzik istiyorum. Senden e, ne seçtin onu almadan önce ikinci bölümde şöyle başlayacağımı hemen hatırlatayım. E, lezzet relatif bir şey midir? Şimdi bu izafiyet çok önemli bir şey ama e, lezzet konusunda da şimdi ben senin birazcık biliyorum eskiden ne kadar çok e, mangal hastası olduğunu ya da et yediğini. <gülüyor> Çünkü programlarda anlatıyorsun bir sürü şey anlatıyorsun. E, ben de öyleydim. E, tabii e, şimdi... Hala öyle olanlar diyebilir ki ya şöyle peyniri güzel güzel yani üzerine yumurtayı kıracağız işte kuzu çevireceğiz vesaire diyen insanlara bunu anlattığın zaman Etik tarafını geçtim ama etik tarafı zaten biraz karmaşık bir durum ama en azından lezzet açısından ya hocam bırak şimdi yani ne alakası var, o, olmaz o iş diyor ya insanların 99.99'u. Ama aslında lezzetlerle ilgili hem sen hem ben biliyoruz ki yok yok öyle değil, öyle düşündüğünüz gibi değil diyeceğimiz şeyler var ama sen tabii bir medikal doktor olarak böyle bir geçmişe sahip olarak peki daha ikna edici olabilirsin. Önce müzi dinleyelim sonra o konuya geçelim. Ne dinleyelim?
0: Valla aslında hazırlık yapmadım. <gülüyor>
1: Ben Ama. sen söyle demiyorum. Bir, te- bir şey seçeceksin <gülüyor> onu çalacaksın. Ama sen söylersen olur alayım mı gitarı?
0: Ha söyleyecek miydi beraber? Ben şarkıyı
1: <gülüyor> <yok> se- <gülüyor> <gülüyor> Hani gitar, gitarı Hani alırım gitarı hani söyleyeyim diyorsan hani seçmeyeyim <gülüyor> şey olsun. Yok yok. Hazırım ben.
0: Söyleyemem ya. Sizin seçtiğiniz bir şeyle devam edelim.
1: Tamam okey. Ne seçeyim? Ben kafama göre seçiyorum. Okey. Tamam. Doktor Suat Arus'la devam ediyoruz. Biraz önce hem ahlaki açıdan ele aldık hem de sağlıklı olmak adına insan bedeni, insan zihni ve bitkisel beslenme üzerine konuştuk. Bir sürü konu konuyu açtı. Ben bu bölümde şöyle açacağım demiştim. Lezzet relatif bir şey mi? Şimdi neden bunu söylüyorum? Gerçekten de beni bilen arkadaşlarım bilir. Senin de aynen öyle. Çünkü dediğim gibi duydum. Ya... Et falan olmadan olmazdı yani bu işler değil mi? Şimdi nasıl oldu da o güzel güzel tofular, canım canım e, soya fasulyeleri falan e, bu shift kolay oldu mu? Yoksa da bu gerçekten lezzet relatif bir şey midir? Zihnin e, kandırılabileceği bir nokta mıdır orası?
0: Kendimden örnek vererek başlayayım. Ben 36 yaşında yaşımda vegan olduğumda hiç sebze yememiştim diyebilirim. Sadece baklagilleri tüketiyordum. Ee, ve tüm hayvansal gıdaları yani en çirkininden en masumuna kadar hepsini de tüketirdim. Ee, bu noktada da e, çok zorlanacağımı düşünüyordum. Ve ben daha önce hiç sebze yemedim mi evet denemek için yedim ve bana hepsi tatsız tutsuz, hepsi birbirinin aynı gibi geliyordu. Ama vegan olduktan sonra yani o belli bir motivasyona sahip olduktan sonra sonuçta aç kalırsam da kalayım ben onları asla yemem dediğim bir noktada zaten e, vegan olmuştum. O zaman 3-4 gün içerisinde damak tadınız gerçekten değişiyor. Bu benim özelimde olan bir şey. Damak tadım değişmeye başlayınca nohutun tadı farklı gelmeye başladı. Enginar, kereviz bunların hepsinin ayrı bir tadı olduğunu anlamaya başladım. Ama burada işin bilimsel yönüne baktığınızda aslında biraz gerçekten tat olayı öznel bir şey. Yani bu tıpkı renkler gibi. Şimdi mesela renk nasıl soyut bir şey? doğuştan kör olan birisine renkleri anlatamıyorsunuz ve aynı zamanda hepimizin gördüğü renkler aynı mı onu bile bilmiyoruz. Yani sizin sarı dediğiniz şeye ben yeşil diyor olabilirim e, ama hepimiz aynı şeyi görüyoruz veya tam tersi gördüğümüz yeşil diyeceğim ama tabii yeşil de benim yeşilim. Siz farklı bir şey görüyorsunuz ona yeşil demiş olabilirsin. Özellikle tat da aslında böyle ama e, bir parça bilimsel dediğimde şu reseptörler var. Farklı işte tut, e, tuzlu, acı, tatlı ve bunların hepsine farklı bir noktada hitap ettiği için aslında bir tat oluşuyor. Ama hayvansal gıdalar, özellikle dışarıda yediğimiz hayvansal gıdalar çok yağlı ve tuzlu olduklarında geri kalan reseptörleri biraz köreltiyor. Onlar biraz daha ön plana çıkıyor ve siz aslında o sebzelerden, yani rengarenk olduğu için sebzeler, içlerinde bir sürü böyle işte fitokimyasallar var ve bunların hepsinin, belli bir noktada farklı reseptörlere hitap ediyor olması gerekir. Ama siz örneğin bir kırmızı etin yanında gelen o brokoli yediğinizde kırmızı et reseptörleri o kadar meşgul ediyor ki geri kalan reseptörlerin duyuları beyninizin e, bilinçle ilgili kısmına gidemiyor bile. Yani o yüzden hayvansal gıdaları kestiğinizde daha çok tat almaya başlıyorsunuz. Bu işin bir boyutu. Bir de şu boyutu var ki aslında yine dışarıda yediğiniz yemeklerde tabii o kadar baharat ve e, o kadar farklı soslar kullanılıyor ki içinde hayvansal olmayan bir kokoreç benzeri yemeği yediğinizde aynı yöntemle yapıldığında kokoreç sanıyorsunuz. İşte bu da aslında reseptörlerin size oynadığı bir oyun. Çünkü siz kokoreç denilen besini tat duyularınıza göre kodlamışsınız ve görsel hafızanızla kodlamışsınız. Tamamen aynı ekmeğin içine aynı Baharatlarla, aynı soslarla bir istiridye mantarını pişirdiğiniz zaman beyni çok güzel kandırabiliyorsunuz. Ve ben bu şekilde içinde gerçekten kokoreç olduğunu sanan insanları da kandırdım. Ben kendimden
1: ve biliyorum. Aynen öyle. İşte o
0: yüzden iş biraz kimyasal, biraz işte psikolojik ama e, yani kesinlikle ve kesinlikle damak tadı değişiyor mu? Değişiyor. Değişmediğini iddia eden insanlarla da karşılaştım hala daha sebzeleri tatsız, tuzsuz bulduğunu iddia edenlerle karşılaştım ama dediğim gibi sonuçta bu biraz öznel bir tanım evet. olduğu için bu noktada da daha da bir şey diyemeyiz yani.
1: Peki şimdi bir büyük bir market düşünelim. Sağ tarafta e, sebzeler, kırmızı e, biberler efendim işte Brüksel lahanaları, e, rengarenk me- meyve sebzeler olsun. Bu tarafta da etler olsun, kesilmiş cesetler olsun. Ve koku duyusu alınmış bir e, Serengeti aslanını içeri soksak. Hangisiyle ilgilenir?
0: Yani e, vallahi bilemeyeceğim ama rengarenk olması aslında hayatta kalma içgüdüsü açısından daha önemli. Gibi aslan içinde mi? Yani olabilir. E, yani çok araştırdığım bir konu değil ama aslan aslında hazır ete de pek gitmek ister mi onu da bilmiyorum. Çünkü onun içinde e, yani e, işte kovalamak, yakalamak, parçalamak var. Sonuçta onu yakalayıp yediği zaman daha taze oluyor. Bir de mesela şöyle bir şey var e, aslında av hayvanlarında... E, glikojen depoları dediğimiz yani aslında daha yağ yakın, çok şekerli e, olan organlar hızlıca yendiği zamanlar. Mesela siz bir yani bir hayvan yiyen birisi için örnek verirse kesiliyor, o işte buzdolabına konuyor, oradan oraya naklediliyor, kasaba geliyor, eve alıyorsunuz, buzdolabına koyuyorsunuz. Akşam pişiriyorsunuz falan. O hayvan öleli en az en az birkaç gün olmuştur. Ama doğada ısırarak, parçalayarak yediği zaman aslında o yani bir aslan için de söylüyorum bunu. Marketten alıp et pişirip aslana vermekten çok daha sağlıklı. Yani aslan için sağlıklı. Çünkü onun içinde o glükojen depoları var, yağları. Bunu aslında eski mollarla ilgili yaptığım bir araştırmada keşfetmiştim. Bazı balinalar var. Bunlar çok fazla suyun derinliklerine inebildikleri için yağ dokuları çok gelişmiş. Yani onlar böyle seleksiyona seleksiyonda ayakta kalabilmişler. Çok fazla... E, Glukojen depolayabiliyorlar yani şeker depolayabiliyorlar çünkü çok derinlere inip çok ciddi basınçlar altında hayatta kalabiliyorlar ve eski moğollar bu balinaları avladıklarında hemen karındaki yağları yerlenmiş ve bunu aslında oranın bir geleneksel tatlısı olarak yiyorlar tatlı olarak aslında o kadar hani e, şekerli ve yağlı bir şeye dönüşüyor ki ha o hayvanı alıp siz işte tırlarla gemilerle buraya getirseniz asla o tadı elde edemezsiniz ve o yüzden aslan orada bence her ne kadar içgüdüsü olarak bir hayvanı parçalayıp yemek istese de herhalde orada renkli olana gitmek isteyecektir diye bir düşüncem var kafası... ama tamamen <gülüyor> kafası
1: karışacak. Ş- şunun için söyledim çünkü e, ş- kaç yıldır, kaç yüz yıldır bile diyebileceğim, kaç on yıldır insanlar bu kadar tavuk tüketiyor. Yani bundan ne bileyim dönelim 2000 yıl öncesinde bu kadar tavuk yendiğini ben sanmıyorum. Zaten kaynaklara da baktım bu e, antropolojik beslenme ile ilgili e, araştırmalarda. Öyle bir tavuk geleneği çok da uzun şeye gitmiyor. Fakat tavuk denen şey de aslında artık o tavuk değil. Yani işkencelerle, genetik oynamalarla üretilmiş. Yani milyarlarca insana hızlı hızlı verilmek üzere. E, bir de bir de yalandan şey üfürüyorlar. Serbest dolaşan, işte ip atlayan, zıplayan tavuk diye. Hani daha bunu hani şey gibi benim bir çocuğum var. Eee e, işte ben etik olarak onu yiyemem. Ama bu zıplıyor yani serbest dolaşan çocuk. hani yiyeyim o zaman diyemeyeceğin için böyle bir saçmalık var ama hani şey demek istiyor bu daha hani ne bileyim işte otan azaran tezek mi diyeyim bilmiyorum ama sonuçta <gülüyor> öyle bir üfürmeyle gönderiyorlar. Fakat o, tavuk mavuk da yediği yok insanların aslında artık öyle değil mi?
0: E, tavuk tabii şöyle onların dedelerinin dedeleri bile tavuk değildi. Tavuk aslında bu arada Roma İmparatorluğu'nun bir buluşudur. İşte cephelere götürmek için küçük hayvan ve işte protein olması açısından... Cep protein. E, işte ...gibi e, bulunmuş. Ondan önce pek tavuk yenmesi yok. E, dediğim gibi küçük olması sebebiyle kullanılmış. E, şeye gelince de o dediğiniz gezme şeyini... Şu bana hep komik gelmiştir. İşte bunlar işte gezen tavuklar falan diye hep söylenir ya. Aslında şunu diyorlar. Biz size... Mutlu ve daha huzurlu olan tavukları keserek getiriyoruz gibi. Daha da trajik aslında yani. Hani yani ölüm de, döşeğindekilere değil de. Çok mutluydu. 5 yani.
1: dakika önce buralarda dolaşırdı. <gülüyor> ne yaptı? Ya kestim valla kafasını.
0: <gülüyor> i̇şte tabii dediğiniz gibi tavuklar büyüdü. Çünkü sektör randıman istediği için minimum maliyetle maksimum ete ulaşabilecekleri işte türleri çiftleştiriyorlar. İşte fazla yumurta ver- verecek e, türleri sürekli devam ettiriyorlar. Ve en nihayetinde size ve artık sektör öyle ki mesela bugün çok basit bir işte forum sitesine girin. Tavukçuluk forum sitesine. Ben tavuk yetiştirmek istiyorum. Size bütün taktikleri orada söylüyorlar. amaç içine ne katacağız yemlerin? Ne katalım ki çıkacak ürün nasıl olsun? İşte ne verelim ki şu açıdan iyi olsun diye. Yani hayvan yemleriyle yumurtasını veya hayvanın etini güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ve sizin de dediğiniz gibi önceden bir birimse şimdi 3-4 birim. Et elde edecek hale getiriyorlar ve bunlar kesinlikle ve kesinlikle yani şu an dünyada milyarlarca her gün tavuk doğruluyor ve kesiliyor. Bunun hiçbir tanesi tavuk değil, yeni bir ırk yaratılmış vaziyette. Bunlar üzerinden işte beyaz et adı altında aslında hiçbir şekilde beyazlık hani masumiyetin simgesidir gibi bir propaganda sonucu balık ve tavuk beyaz et gibi sunuldu ama aslında bunlar da kolesterolü yine yükseltiyor. Bunlar da yine inflamasyona sebep oluyor. Bunlar da yine damarları tıkama potansiyeli açısından kırmızı etle aynı potansiyelde ve aynı kırmızılıkta diyebilirim.
1: Şimdi hem hayvan aktivistleri hem e, bu konudaki medikal yaklaşımlarını medyaya sunan insanlar e, çok sıklıkla sinirleniyor tabii haklı olarak. Ben de bir vegan olarak ve artı ayrıca bitkisel beslenmeyi tercih etmiş birisi olarak ben de kızıyorum ama e, ikna etmek ne kadar çok insan e, bu hayvan katliamına ve işkencesine, Az dahil olursa o kadar iyidir. Ee, motivasyonlarından birisi de ya tamam madem ahlakla ilgili işin yok ama ya inan çok da sağlıklı demek gibi çok güçlü de bir e, motifimiz var. Fakat şimdi gene sen bir programda diyorsun ki doğada yüksek tansiyon yok, kolesterol yok, o yok, bu yok. Ee, ve 60 yaş üstü insanlara bakalım hepsinin evinde ortalama en az 4 ilaç var diyorsun. Hatta diyorsun ki bir tanesinin kullanmadığını düşün diğerine 8 tane düşüyor. Ama e, kimse ikna olmuyor ki. Kim anlatıyorsun yani bunu? İkna edecek bir şey söyle Allah aşkına.
0: Ya e, ikna edecek şeyleri söylüyoruz ama insanlar hep kötü alışkanlıklarıyla ilgili bir haber duyduğu zaman onu sahipleniyor. ...yani ben onları ikna edecek 10 tane şey söylüyorum... ...sonra bir haber çıkıyor yakın zamanda çıkan... ...işte Oxford çalışması gibi... Işte ...veganların kemik kırılma riski daha Oy, fazladır diyor. Skandal. Hop, hop evet. ona sarılıyor... ...ve sizin söylediğiniz ikna edici 10 tane iddia... ...çöpe gitmiş oluyor. Bu yüzden yani ben şöyle söyleyeyim... ...beni vegan yani o bardağı taşıran bir damla... ...beni vegan yaptıysa o damlayı söyleyeyim burada. 1970'lerde kalp krizini daha iyi anlamak için... Köpekler de yani hayvanlar da kalp krizi modeli yaratmaya çalışıyorlar. Böylelikle bunu neyin engelleyebileceğini de çözmek ama çözmeyi hedefleyerek. Köpekleri nasıl kalp krizi yaparız diye düşünüyorlar ve köpekleri haddinden fazla yağlı besliyorlar. Yani insanların bes, normalde bes, kötü beslendiğinden de daha fazla oranda yağlı besleyerek
1: LDL'yi ya- boost ediyorlar. Yani.
0: Evet boost etmeyi hedefliyorlar ama görüyorlar ki en ufak bir damar sertliği oluşmuyor. Çünkü o hayvan bir hepçil. Ve damarları aslında yüksek yağ yemek için dizayn edilmiş ya da evrilmiş değil. İnsanlarda ise çok basit, hemen kafanızı bu tarafa çeviriyorsunuz. İnsanlarda daha yüzde yirmi yağ ile beslendiğin zaman bile dünyada en sık ölüm sebebi. E şimdi böyle olduğu zaman bu, bu köpek ne kadar? Hayvan da ki köpek etçil değil hepçildir. Yani sadece hayvan eti yemesine bile gerek yok. Bu arada aslında etçillik yüksek proteinden ziyade yüksek yağ yemek demektir. Yani bunu insanlar hep karıştırır. Protein oranı çok fazla değildir. Yağ oranı fazladır. Yedikleri hayvanların içerisinde yüksek yağ vardır. Ancak böyle hayatını idame ettirirler. Ama o yağı ne kadar arttırırsanız arttırın köpeklerde. Sağlıklı bir köpekte asla damarları Kaç yıl olursa olsun sertleştirecek ve tıkayacak hale getiremiyorsunuz. Ve o yüzden bu çalışmalar olmuyor 70'lerde. Ve anlıyorlar ki köpeklerde damarları tıkayamıyorsunuz böyle besleyelim. İnsanlara e insanlara bakıyorsunuz hepimizin damarları tıkalı. Ve köpeklerde olmamasına rağmen insanlarda damar sertliği kaç yaşından itibaren başlıyor biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır yaşından itibaren. Nereden biliyoruz? Otopsilerden biliyoruz. İşte çocuk ölümlerindeki e, otopsilerden biliyoruz. Onun dışında işte çok erken yaşlı kalp krizlerinden biliyoruz. Yani şimdi insanların yakınlarını sorguladığımız zaman 50-60 yaşında kalp krizi geçirenler mutlaka var. Hiç kimse 0 yaşında, 1 yaşında, 5 yaşında kalp krizi geçirmez. Bunun sebebi tıkanıyor yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Artık oradan kanın geçemeyeceği noktaya 50-60 yaşında geliyordu o yüzden. Yani bu çok uzun bir maraton. Ve aslında primatlardan biliyoruz ki insan ömrü 100 yaşın üstünde yani primatlardan biliyoruz derken primatlardan şunu biliyoruz ergenliğe giriş yaşı çarpı 7 kadar yaşar hayvanlar bu primatlarda doğrulanmış insanlarda da baktığınız zaman 105 ila 120 yaşına denk geliyor. E şimdi biz işte 80 yaşında yaşayan uzun yaşadı, 90 yıl yaşayan uzun yaşadığı diyoruz ama aslında daha potansiyeline gelemedi bile değil.
1: Ama yüzden... ş- şöyle bir algori- algoritmamız yok mu? Ee, ben çok başarılı buluyorum o algoritmayı. Ee, Kader algoritması onu biliyor musun? yok hmm. kader yani <gülüyor> öyle doğru kadercilik
0: mi? bizde var tabi tabi yani o özellikle de şöyle mesela işte ya 80 bizden...
1: yaşında öyle de, ya iyi yaşadı ya demiyor muyuz bence öyle diyoruz tabi tabi
0: yani hep işte var denir ya Allah sıralı versin yani sıra neyse ben şuradan biliyorum biz şimdi mesela akciğer kanserli hastalarla çok ilgileniyoruz o hastalarda şöyle oluyor çok sigara içmişti zaten yani hak etmişti gibiye geliyor iş aslında ama kalp krizi geçiren o takdiri ilahi yani onu hak etmedi Kalp krizi aniden geldi onu buldu. Hayır değil. Yıllarca yedikleri, içtikleri, soludukları, giydikleri, sürdükleri hepsi bunu hazırladı. O yüzden yani sebebini daha anlamlı bildiğimiz şeyler bir insan suçu insanın kendi suçu iken aslında yıllarca günde 3 öğün ona vücuduna verdiği şeyler yüzünden kalbi durunca onun suçu olmaktan çıkıp kader oluyor bir anda.
1: Şimdi tabii gene senin bir programında duymuştum, araştırdım. Hem Trobriand adalarında hem de Masai kabilesinde, işte bu Kuzey Kenya, Kuzey Tanzanya bölgesindeki et deyyen diyelim hepçillerin çok ciddi bir hareketlilik içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani onları meşrulaştırmak isteyenler için senin orada söylediğin bir hareket ve yeme şeyi var. Fakat günümüzde, daha büyük bir perspektiften bakacak olursak eğer bana göre belki de son konumuzda olsun ki Michael Gregor'dan sen de bahsediyorsun bir yeme içme aktivisti ve biyolog bu günümüzdeki pandemi de dahil olmak üzere korona dahil olmak üzere insanların başına sarılan bu belaların virüs diye adlandırdığımız ki bu bizim belamız virüsün bizimle bir sorunu yok ama belli ki bizim virüsle bir problemimiz var bu belanın ee, insanların et yemesiyle ilişkili e, alışkanlıklarıyla birebir olduğunu e, görüyoruz. Ya daha doğrusu Michael Gregerson çalışmasında hatta e, ne zaman bak onu da sana söyleyeyim Yeni e, indirdim. 30, güzel 30 Mayıs vardı. 2020'deki e, şeyi e, mülakatında bu. E, i̇stersen burayı bir açalım da ve öyle kapatalım. Yani pandemi günümüzün e, önemli konusu korona virüsü vesairesi virüsleri. E, Michael e, Gregg'in bu, bu önemli bir food aktivisti dediğim gibi. E, hayvan yeme ve virüsler ilişkisine girelim. Öyle de bitirelim.
0: E ona geçmeden az önce söylediğiniz şeyle ilgili bir örnek vereyim. ile ilgili. Dünyada hala bazı kabileler <gülüyor> var ve bunlar avlanarak besleniyor insanlar kendi bu büyük şehirlerde betonlar içinde yaşarlarken ki yedikleri eti masailere atfediyorlar ama yani masailer gibi biz de beslenirsek sağlıklı oluruz diyorlar ama aslında orada gözden kırıcıkları şey şu gidip masailerin yaşadığı yerde masailer gibi yaşarsanız ve masailer gibi beslenirseniz masailer kadar bile yaşayamazsınız belki çünkü bir de onların genleri de var yani her şey işin içine giriyor o yüzden şimdi işte İstanbul'un göbeğinde birisi Masayilerin yediği gibi yediği zaman onlar kadar <gülüyor> zayıf ve onlar <gülüyor> kadar uzun yaşayamaz.
1: Yani <gülüyor> İstanbul'un bu kese, göbeğinde birisi derse ben masayiler gibi yaşıyorum ama zaten bu demeyen dayak yaktan.
0: İşte yani o yüzden başka bir toplumun beslenmesini kendine örnek almak bu açıdan risk oluşturuyor. Bunu çok şurada da sık karşılaşıyoruz. Benim annem köyde yaşadı, et de yedi, sigara da içti, 100 yaşına kadar yaşadı. Ya, anne 100 yaşına kadar yaşadıysa 100 yıl önce... Erken
1: ölmüş. Bir de. <gülüyor> yani, evet. yani sigara aslında... içmeseydi daha uzun olacaktı yani. Demek, Demek ki. Yıl, bir de diyorsun. 100
0: yıl önce doğmuş, 100 yıl önceki şartlarda yaşamış ve orada yaşamış. Sen şimdi burada onun yaptığı şeyleri yaparsan onun kadar yaşaman mümkün değil. Gelelim Gregor'a ve e, hayvancılıkla virüs ilişkisine. Bu çok net ve artık bilinen bir şey. Yani bugün artık e, HIV, MERS, SARS bunları geçtik. Tüberkülozun bile aslında koyunlardan geçtiğiyle ilgili çok ciddi veriler var. Evet. İnsanın hayvancılıkla ilgili olan bu yakın ilişkisi aslında insanı riske sokuyor. Neden? Çünkü doğada bu işte mutasyonlar, virüs aktarımları hep oluyor. Biz ama bu hayvanları yiyerek aslında bu belki işte milyon yılda bir olacak ihtimali işte 100 yılda veya 50 yılda bir olacak şekilde indiriyoruz. Yani riski gittikçe artırıyoruz. Yoksa tabii ki günün sonunda bir yerde bir denk gelme olasılığımız var ama işte dünyada 8 milyar insan varsa bunların işte 8-7,5 milyarı et yiyorsa mutlaka bir yerde o interaksiyon olacak ve mutasyonlu bir virüs denk gelip e, bizi enfekte edebilir. Aslında söylenen şu, siz de okumuşsunuzdur, bu COVID belki de başımıza gelen gelecekteki şeyleri bir uyarı niteliğinde. Daha kötüsüyle de karşılaşabilir. Yani öldürücülüğü çok yüksek değil. Bugün Ebola'nın öldürücülüğü %50'ye yakındı ama bulaştırıcılığı düşüktü. Siz şimdi düşünsenize COVID'in milyonlarca kişide görülen COVID'in öldürücülüğü %50 olsaydı ne olurduk? Yani tamamen
1: bir korku filmi. Şu an 30 30 milyon kişi ölmüştü marttan bu yana
0: Aynen öyle. O yüzden milyon daha bunlar iyi günlerimiz demek bile yerinde olur. O yüzden yani hayvancılığın başımıza açtığı şeylerden Zaten
1: hastalıkların adına bakarsa kuş palazı, tav- e, kuş gribi, e, domuz gribi, COVID hepsi yani ne Debi bileyim yarasadan. Yani sonuçta e, başımıza iş açıyoruz. Peki şu, ben çok teşekkür ederim ama bir konum daha kaldı küçük. Onu mutlaka Tabii. istiyorum çünkü biraz da benim konum e, mental kognitif işler. Şimdi yapılan araştırmalara göre gene 2018'den sonraki şeyleri taradım. E, kognitif işlevlerde depresyona bağlı ya da değil yani işte Alzheimer olabilir, e, hafıza olabilir, e, bunama ve türevleri olabilir. E, bitkisel beslenmeyle beraber iyileşmenin e, çok somut, e, significant bir iyileşme yani anlamlı bir iyileşme oranının olduğunu artık tespit etmişler ki bu en son benim şu al, e, alıntıladığım hikaye Transitional Psychiatry Journal of Transition Psychiatry'den e, benim ilgimi çekti. E, bu konuda bir bilgin var mı? Gerçekten kognitif faaliyetlerle fa, e, fonksiyonlarla bir e, bitkisel beslenme ilişkisini sen de gördün mü?
0: Ben şöyle gördüm. Bu e, açlık ve uzun süreli e, işte fasting e, bes, beslenmelerini araştırırken insanlar hep uzun süre aç kalmanın işte kognitif fonksiyonlara, diyabet'e Tansiyona nasıl iyi geldiğiyle ilgili bir sürü veriye rast gelmiştim. Aslında orada çok basit bir gözlemim oldu benim. İnsanlar aç kaldığı zaman açlık değil onları iyileştiren şey. O kadar kötü besleniyoruz ki o kötü besinleri almayı e, durdurdukları için vücut kendi otomatik olarak iyileşiyor. Ve bitkisel besinler bu noktada da aslında şimdi bugün düşündüğünüz zaman ilaçlar nelerden yapılıyor? Bitkilerden yapılıyor. Hayvanlardan yapılan ilaçlar sadece yerine koyuma için. Örneğin, bende biyimlemle işte surfaktan eksikliği var. Onu bir hayvandan alıp veriliyor. Albümin mesela bende eksik var. Onu bir hayvandan yani hayvansal ilaçlar bunlar. Ama geri kalan tüm ilaçlar bitkilerden yapılıyor. Bitkiler bize iyi gelen şeyler. Bu yüzden antioksidan ve antiinflamatör etkinlikleri olduğu için kognitif e, kognitif fonksiyonlarda da diyabette de tansiyonda da birçok hastalıkta da iyi geliyor çünkü hücrenin istediği şey o ve aslında burada en temeli bitkisel besinlerden ziyade hayvansalların yani aslında toksik olanların kesiliyor olması çünkü insan ona sürekli zarar veren şeyi durduruyor. Gregory tanıyorsunuz madem ondan bir örnek vereyim e, diyor ki mesela ayağımı e, kanepenin kenarına vurdum küçük parmağımı. Çok acır. Ne yaparsınız? Beklerseniz geçer mesela değil mi? Ama doktora giderseniz ne yapar? Size bir ağrı kesici verir. Onu da alırsanız geçer. Ama diyor ki ben diyor her gün günde 3 kere ayağımı kanepenin kenarına vuruyorum. Ve her gün doktora gidiyorum bana ağrı kesici ilaç veriyor ve iyi geliyor. O da diyor ki siz ayağınızı her gün kanepeye vurup ağrı kesici alacağınızda ayağınızı kanepeye vurmasanız olmaz mı? İşte hayvansal besinlerin de aslında yaptığı bu. Hem hasta diyoruz kendimizi, sonra da teknolojiyle tıpla o hastalıkları düzeltmeye çalışıyoruz. Bunları kestiğimizde veya doğru olan besini verdiğimizde işte bilişsel kapasitede, diyabette, tansiyonda, kolesterolde vesaire birçok hastalıkta gerilemek aslında zaten vücudun kendini iyileştirme potansiyelinin bir sonucu. Bunlar tabii ki bilimsel olarak kanıtlanması ve gösterilmesi kolay şeyler değil ama denemesi bedava. Bugün daha Birazdan yediklerinizi değiştirebilirsiniz, alışverişinizi yapıp eve gidip yediğiniz yemeklerden başlayabilirsiniz ve etkilerini anında, günler içerisinde görebilirsiniz ve bu noktada da herkese tavsiye bu açıdan da ediyor.
1: Zaten kapitalizmde e, hem beyaz ettiği e, yaptığı işkenceleri kenara koyuyorum. etikakalar. sonra da der ki ya biz şimdi öyle bir güzel ilaç yapacağız ki sen de aynen bu şekilde yemeye devam et, ben o kolesterolü tansiyonu düşürürüm. Koçup buradan yürüder der herhalde ve bu da biz Yüper, günümüzün aynen. sistemi diyoruz sanki değil mi? Tabii tabii
0: ilaç şirketlerinin yaptığı bu. Siz kötü alışkanlıklarınızla devam edin. Biz sizi kötü alışkanlıklarınızla yaşamınızı uzatmak için elimizden geleni yapalım.
1: Evet, Doktor Suat Erus'la birlikteydik. Bugünden sonra, bu söylediklerinden sonra e, doktor ünvanı alınacak. E, Suat Erus olarak bir sonraki <gülüyor> programı tekrar çağıracağım. Suat, çok teşekkür ederim katıldığın için. Hakikaten ben aydınlatıcı oldu. Çok faydalandım. Umarım dinleyenler de e, faydalanmıştır.
0: Teşekkürler. Davet e, bana
1: ulaşmak için Muzaffer Jorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Jorlu Twitter akadından takip etmeniz mümkün. Spotify ve YouTube'dan da podcastlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. <gülüyor>
0: Uzun hikaye Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu